0: 我照他说的走了过去。这是一所很漂亮的农舍，房前的草坪一直通到小河边，小径两边种着一簇簇美丽的绣球花和紫丁香。后门敞开着，一个面色恭谨的管家正在等待着我。这边走，先生，他说着，引我进了一条长长的过道。从后面的楼梯上楼，来到一间很舒适的卧室。卧室的窗户俯视着前面的小河。屋子里已为我准备好了一整套的衣物和所有的配饰，有一套咖啡色的法兰绒西服，有衬衫、衬领、领带、刮脸用具、梳头刷子。甚至还有一双款式独特的皮鞋。瓦尔特爵士觉得雷吉先生的衣物可能比较适合你，先生。管家对我说：“他总留有一些衣物在这儿，因为他每个周末都到这里来。”隔壁是洗澡间，我已经给你放好了热水。晚餐还有半小时，到时您会听到铃声的。恭谨的管家退下。我坐到印花布面的安乐椅里，愣愣的等着。这一切简直像童话剧中的情节。上一刻我还是一个乞丐，下一刻我便坐在了舒适与奢侈之中。显然，瓦尔特爵士已经完全信任了我，虽然原因我现在还不太明白。我在镜子里打量自己，我的样子粗野而憔悴，脸色焦黑，胡须有半个月没刮过了，眼睛和耳朵里都是灰尘，穿着俗气的衬衫和老式的不成样子的花格呢外套，没有衬领，脚上的靴子也有大半个月没擦过了。总之，我看上去十足一个流浪汉。或者牲畜贩子，而就是这个我，现在却被这位一本正经的管家请进了优雅富贵的殿堂。尤其令人惊异的是，他们对我做了这一切，连我的真实姓名也不知道。我决定不再多费脑筋，且放心领受上帝对我的这份恩赐。于是我刮了脸，奢侈地洗了个澡，穿上干净的衬衣和挺阔合身的外套。待我捯饬完备，镜子里的我变成了一个体面潇洒的翩翩青年。餐厅里灯光幽暗，瓦尔特爵士在点着银烛的小圆桌旁等着我，他显得自信、高雅而坚定。脸上的神情好像在表明，他就是国家、法律和制度的化身。看到他，我心里忽然一阵胆怯，觉得自己好像是一个多管闲事的外来者。我想，他大概不知道我的真实身份，否则他不会这样款待我。我该怎么办？我不能就这样。蒙混着接受他的盛情，我真难以表达对您的感激，先生，但我必须把事情说清楚。于是我开口说：“我虽然清白无辜，但我是个警方正在追捕的人，我必须把这一点告诉你。你要是马上赶我走，我也不会见怪。”他露出微笑，没有关系。别让这事儿影响你的胃口，我们吃完饭再谈这个吧。这顿饭我吃的前所未有的香甜，一整天来，除了在火车上的一个三明治外，我再没吃过一点东西。饭后，瓦尔特爵士还请我喝了上好的香槟和珍藏的葡萄酒，真是对我给足了面子。我坐在那里。有管家和一个男仆殷勤地伺候着。想想我这二十多天来的日子，过得像个土匪，每个人都与我作对，心情便激动的无法抑制。我高兴地与瓦尔特爵士聊了起来。我说了，在非洲赞比西河有一种厉害的虎头鱼，一不小心它就会咬掉你的指头。我们还讨论了世界各地的户外活动。他年轻时经常打猎，所以这是他感兴趣的话题。然后，我们到他书房里去喝咖啡。这间书房四壁全是书籍和奖杯、银盾，又宽敞又整洁,又,整洁又舒适。我当时就下定了决心，等我办完这件大事。有了自己的房子，我也要搞这么一间书房。喝完咖啡，杯盘撤走之后，我们点上了雪茄。我的主人双腿横搭在椅子一边的扶手上，舒服的躺着，吩咐我开始讲述我自己的经历。我这一切。都是照哈里信中的指示做的，他说：“他说我能得到的回报，是你将告诉我一个令人兴奋的故事。我现在洗耳恭听，汉内先生。”我注意到他称呼我的真名，心中一怔。我开始从头讲起。我讲了我在伦敦时的百无聊赖，我那晚回家在门口碰见斯卡德，他急切求助的情形。我把斯卡德后来告诉我的所有关于卡洛里德斯和外交部茶会的事一一告诉了他。听到这里，他搓起了嘴唇，发出了轻轻的笑声。然后我讲到斯卡德的被杀，他神情变得严肃起来。接着他又听我讲了送奶工的事，我在加洛维荒原地区的亡命，以及我在小旅馆里破译斯卡德笔记的情形。笔记都在你手上，他急切地问。见我从口袋里掏出那个小本子，他才舒了一口气。我没讲那些笔记的内容。接下来，我讲了与哈里爵士的会面，以及在会客厅里的演讲。听到这里，他放声大笑起来。哈里讲了些废话，是不是？我想一定是的。他倒是个挺好的年轻人，只怪他那白痴一样的叔叔给他灌了满脑袋的垃圾。好了，继续讲，哈内先生。我那天装作养路工的事引起了他的兴趣，他要我仔细地讲了汽车里的那两个家伙的样子，一边听，一边似乎在记忆中搜寻这两个人。听到乔普利那个白痴在我手里倒了霉，他又开心地笑了出来。但在听我讲到荒原农舍里的那个老绅士时，他的神情又严肃了起来。他又要我仔细讲那个人的每一个特点：温和、秃顶、眼睑像鸟一样盖住眼睛，听上去像只凶险的秃鹫。他把你从警察手里救下来以后，你却炸掉了他的老巢。哈哈哈！你干得真带劲，真漂亮，棒！到这儿。我讲完了我的历险记，他缓缓起身，立在壁炉边的地毯上，俯视着我。你现在不必怕警察了，他说：“你在这里可以完全放心，他们不会再抓你了。”太棒了，苏格兰场！我欢呼道：“他们抓住凶手了吗？”没有。不过两个礼拜前，他们就已经把你从嫌疑犯名单中删去了。为什么呢？我惊讶的问。主要是因为我收到了斯卡德的一封信。我了解斯卡德的情况，他曾经为我办过几件事。这个人一半是天才，一半是怪才，但绝对诚实。糟糕的是，他有一种喜欢单干的毛病，这使得几乎所有的特工组织都没法用他。对他这样一个有特殊才能的人，这实在是太可惜了。我认为他是世界上最勇敢的人，面对任何艰难险阻都从不畏惧，绝不退缩。我5月31日收到了他的一封信。可那时他已经死了一个星期了。信是23日写好寄出的，他当时显然没料到他很快会死。他的信通常要一个星期才到我的手中，总是先寄到西班牙，又绕到纽卡斯尔，然后才回到我这里。他有一种偏执，你知道，总要千方百计的。掩藏自己的行踪。信里说了什么？我探问。没有什么，只说他遇到了危险，在一位好朋友处躲了起来，还说六月十五日前我还会收到他的来信。他没告诉我地址，只说他住在波特兰大厦附近。我认为他这封信的目的是为你开脱。以免有什么事情发生时把你牵连进来。我收到信后就去苏格兰场仔细查阅了审案记录，确定你就是他信中说的那位朋友。我们对你的情况又做了调查，汉内先生，证明你是位令人敬佩的人。我想我理解你躲起来的动机，不仅是躲避警察。还有另一波人。直到收到哈里的信后，我便猜到了其余的情形。所以这一个星期来，我一直在等候你。你可以想见，听到他这番话，我多么高兴，心里的一块大石头终于落地了。我又成了一个自由的人。我现在不再需要提防我自己国家的执法机构。只需集中全力对付邪恶的敌人。现在，让我们来看看你那个小记事本吧，瓦尔特爵士说。我们花了整整一个小时才看完笔记。我解释了密码的解法，他立刻就明白了。他在几个地方订正了我的解读，但总体上说。我破译的相当正确。读到末尾时，他的脸色变得非常凝重、严肃，一言不发地坐了许久。我不知道该怎么评说。最后，他说道：“在有一点上，斯卡德说对了，就是后天要举行高级军事会议。可这消息是怎么泄露出去的呢？”这一点本身就够糟糕的了。至于其他的东西，什么战争了，什么黑石头阴谋集团了，听上去简直像是天方夜谭、狂想而已。说实在的，我对斯卡德的判断能力有点怀疑。他的毛病就是过于想入非非。他那种艺术家的气质，总想把故事。编得比上帝的安排还高明。他还有许多古怪的偏见，比如说，一提起犹太人，一提起金融界巨头，他就恼火，就反感。还有什么黑石头？他用德文重复了一遍这个词：“黑石头”，简直就是廉价小说中的情节吗？关于卡洛里德斯的种种说法，更是站不住脚的。我恰好知道一点关于这位可敬的卡洛里德斯，他一切都好，肯定会比你我活得更长久。全欧洲没有哪一个国家想要他死，何况他近来对柏林和维也纳极尽讨好之能事，惹得我的上司们。很不满意。不，斯卡德想得太离谱了。坦白地说，汉内，我不相信他说的这部分内容。的确有人在搞见不得阳光的勾当。斯卡德对此挖掘得太过火了，因而搭上了自己的性命。但我敢担保，这些勾当不过是些普通的间谍活动而已。某个欧洲强国搞间谍活动成瘾，其手法也没有什么特别的。他们是按件付费的，所以下面的喽啰们不会只盯在一两件凶杀事件上，他们也要收集我们的海军布防情报，为他们的海事部门编辑资料。这不过是收集资料，备而不用，如此而已。这时。管家走了进来。伦敦来的长途电话，瓦尔特爵士，是伊斯先生来的，他要您亲自接听。我的主人走出去听电话。五分钟后，他走了回来，面色苍白。我向斯卡德的在天之灵道歉。他说：“今晚七点多。”卡洛里德斯被暗杀了。